1: está em constante evolução e as necessidades e comportamento dos produtores rurais mudam a todo tempo. Sabemos que uma semente ou insumo não se vende sozinho, aliás, é por isso que existem os profissionais de venda. São eles os responsáveis por criar um vínculo, uma introdução dos valores, uma assistência técnica e diferenciais do produto. Fernando Guiller, jornalista, escritor e palestrante, disse certa vez. Não lute apenas para ter grandes clientes, mas sim trabalhe para conquistar bons e fiéis amigos. Aprendizado contínuo, em outras palavras, é essencial que este vendedor crie uma rotina pessoal para sua constante evolução técnica e profissional. Com isso, o desempenho comercial será compatível com seus esforços e, claro, abrirá novas oportunidades no seu negócio. Simpatia, cordialidade... Interesse pelas necessidades do seu produtor, saber se colocar no lugar do outro, fazer network com outros profissionais e clientes, saber quais assuntos conversar e ou quais evitar, definem Luiz Alberto Toneto, exemplo de representante comercial de insumos agrícolas e que hoje irá compartilhar sua história, sua trajetória profissional e suas experiências.
0: Podcast Academia do Agro
1: Luiz Alberto Toneto, tudo bom contigo? Tudo bem, Valdir. É um prazer estar conversando com você. Satisfação enorme. Que bom, cara. Fico feliz. Espero que esteja tudo bem contigo, com a família, com a Isabel, com as crianças, né? Não mais crianças. E, e é uma oportunidade única uma oportunidade excelente para que a gente possa, antes de mais nada, recordar os bons, talvez maus momentos. E, e nos atualizar né, das nossas atividades, atualizar das nossas uh, experiências e ficar à vontade aí para a gente comentar uh, a atualidade também né, dos nossos negócios, do nosso setor né, que nós atuamos, que é o setor do, do agronegócio. Mas para começar, Luiz, eu queria te perguntar, como eu já faço comumente com, uh, com outros entrevistados, é, conhecer um pouco da, da sua vida e que os nossos ouvintes uh, uh, possam também ter a oportunidade de conhecer a sua história. Então eu queria saber de você o que uh, quais foram os principais capítulos da sua autobiografia. Me conta um pouco sobre você. Valdir,
2: para começar você me chamou de Luiz Eu até achei estranho. <risos> tá porque o meu nome de guerra, de trabalho, de... sempre foi Toneto. Né? Então, quando alguém me chama de milícia, ele diz, sabe que entrou alguém na sala do Valdir? <risos> tá, mas vamos lá. Então, eu sou nascido em Santa Maria, sou natural de Santa Maria. Meus pais ainda vivam. Meu pai acabou de completar 87 anos agora, dia 1 de maio. Então, a gente vive, viveu sempre ali na, na, na onde a saída de Santa Maria para Santa Cruz do Sul do Camobi, né? É então, uma, uma então, ali é uma região de, de colonização italiana. Então a, a minha juventude, a minha, a minha infância, eu cresci ali é, ali na próxima base aérea. Então esse foi o eu sou nascido e sou de tanto de parte de pai quanto de pai de mãe sou de origem italiana é, até para nossa a gente, eu você tem orgulho de, de ser gaúcho, de ser as minhas origens e tenho orgulho de ser a minha origem é, dos meus passados, avós, bisavós e tanto é que eu, os meus filhos, os meus netos, os meus irmãos, nós, já desde 2018 nós temos cidadania e passaporte italiano. Então nós já somos, como você é um descendente também nós somos descendentes de, de origem. Isso é, só para remeter assim, porque o pessoal de origem, de colônia é, a minha infância foi de, de muito trabalho, assim. A minha mãe, apesar da gente ser pequeno produtor, de ser de família simples, né, nunca nos faltou nada, mas aquela família de origem que sempre teve trabalho é, como um fator importantíssimo, né? Mas a minha mãe tinha aquela ideia de que a gente precisava estudar. Né? Então, dentro do universo de das famílias e tal, ela disse, ó, os nossos filhos vão ter que continuar estudando, porque senão eles vão ser, é, a, o campo deles, as oportunidades vão ser pequenas. Né? Então, aí na década de 70, surgiu a Universidade Federal de Santa Maria, que é um, hoje uma da, das maiores ali do interior do Brasil, e então, aquela ideia assim, chegava férias de verão, três meses, nós íamos para a roça com o pai trabalhar. Mas não tinha moleza, não. Então, não tinha esse negócio de trabalho infantil, de... Então na época era, era labuta, né? mas o período de estudar, enquanto a gente estudou primário, ginásio, fazia a faculdade, a prioridade era estudar, então nós éramos uma família de quatro irmãos, nós quatro nos formamos, um em agronomia, um irmão em engenharia mecânica, outro em engenharia civil, minha irmã já falecida se formou também em química, e, então a gente foi ali meio que naquela, nós fomos os os pioneiros ali em termos de, de ter que estudar para ter um futuro melhor, né? então eu me formei em 1981, pela, em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, né? então já o primeiro, eu, a, as coisas aconteceram na minha vida assim sempre o primeiro, ao primeiro estado, o meu primeiro emprego e praticamente o único em empresa foi a pioneira, né? eu lembro que Existe uma palavra que a gente vai cultivando com o tempo, que se chama gratidão. São pessoas que cruzaram na nossa vida e que nos... Às vezes, uma palavra, um, qualquer coisa que eles nos falaram, era aquelas opções que nós tínhamos, segue para direita, segue para a esquerda, faz isso, faz aquilo. Então, quando eu formei em 1981, eu tinha lá algumas entrevistas na Maná, tinha um concurso da carpa no Paraná que eu havia, sido, é, que eu havia passado. Né? E eu lembro que após um baile de formatura nosso, em julho de 81, Walter Lindner, depois era estagiário e fez carreira brilhante na produção da Pioneira, só a Pioneira está contratando dois agrônomos para o Rio Grande do Sul. Né? Aí ele me passou o telefone, disse que era para me ligar lá na segunda-feira. Eu fiz essa ligação, né? aí me colocaram o seu Becker na linha na época, aí ele marcou uma entrevista. Eu fui, eu acho que numa quarta-feira lá, fiz essa entrevista com ele. E logo em seguida, acho que na segunda-feira seguinte, ele me chamou para iniciar um período de, de conhecimento, adaptação dentro da empresa. Então esse foi o meu início profissional. Eu saí da, da comunidade onde eu vivia, com a minha família, com os meus pais, com, com a relação que eu tinha lá familiar. aí o meu primeiro emprego e foi onde eu fiz carreira, inicialmente como eu comecei em 81 né, eu fui para Santa Cruz do Sul foi uma fase importantíssima que foi aquela fase de conhecimento né, o conhecimento e para mim o conhecimento não é só o estudo não é a teoria, é o conhecimento de, de ver e de fazer as coisas então a turma do Gentil, a turma da produção eu fiquei ali de agosto até praticamente dezembro em Santa Cruz do Sul tá? acompanhando andando pra, pelas lavouras de campo então, ali era um laboratório onde a gente via que as melhores lavouras de milho, não só do Rio Grande do Sul, era, em termos de tecnologia usada, eram os campos de semente. Né? Então, a gente vivenciava a prática de plantio bem feito, uma regulagem de plantadeira bem feita. Então, isso aí a, a, a cartilha não ensina, é botando a mão na massa que a gente aprendia. Né? Então, foi nessa escola da pioneira que é onde nós começamos a ser lapidado para ser depois fazer a nossa carreira de representação, né? Eu fui para Santa Rosa no começo de 2000 e... De, desculpe, de 1982, o ano seguinte, né? Então, chegando em Santa Rosa, é, eu tinha o estado inteiro do Rio Grande do Sul para rodar, eu fazia parte de desenvolvimento, auxilio aos representantes. Na época, o representante de lá era o Luiz rockenbach né? Meu amigo. E, na época, o, o número de representações era muito pequena A hora que a gente reunia lá em Santa Cruz para fazer uma reunião de representação, tinha acho, uns seis representantes do Rio Grande do Sul, um de Santa Catarina, três do Paraná, e era toda a equipe de vendas da Pioneer. Né? Então, para o Rio Grande do Sul, eu tinha que fazer desenvolvimento, fazer dias de campo, fazer palestra, né, fazer ensaios. Né, já, já A gente começava essa primeira parte da pioneira que até então não existia. A não tinha um departamento técnico. Né? Então, o Alceu foi contratado, acho que um ou dois anos antes de mim, que ele também veio de Santa Mar pra, ele era de Santa Cruz, mas veio da, da Universidade de Santa Maria. Ele criou um departamento técnico e, na época, o ano anterior, o Roberto Jaspers tinha sido contratado para o Paraná, e aí eu e o Mauro Bortolás fomos contratados para fazer o Rio Grande do Sul inicialmente. Aí eles deslocaram Mauro para o oeste do, do Paraná e eu fiquei no Rio Grande do Sul, ali em 82, 83, até meados de 84. Em 82, conheci minha atual esposa, Maria Isabel, em 83, casamos, em 84 nasceu a nossa primeira filha, a Lesa. e nesse ano eu fui desafiado pela Bionet para subir, para vir para o para a região da Alto Mogiana e para a região do Sudoeste goiano, que eram regiões que a Pioner, eh, tinha um mercado para ser aberto e tinha uma unidade Tumbiara que estava fechada. Então, ela queria reabrir essa unidade, aumentar essa produção, e nós não tínhamos zero de, da, da parte comercial. O centro-oeste não tinha nada em 84. Né? Eu subi e vim até, até Alto Mogiana. rodei uma semana depois. Semana seguinte, eu passei na unidade de, de Tumbiara, Encontrei, na época, era o Carlos Gomes, que tava, tinha sido contratado entrando na, na, na produção. Nós fomos até Rio Verde, eu rodei uma semana com ele lá. E eu disse para mim que esse é o lugar onde eu tenho que plantar o meu futuro. E foi a partir de 84, aí quando eu desci para a e, e fizemos a conversa com o Carlos Mariano, e ficou definido, então, que eu viria para Goiás e faria... Uh, em Rio Verde, a minha base de trabalho. Goiás em 84 não tinha... É, o Oscar Guzanello estava sendo requisitado, contratado para vir para Goiânia de Barra do Gás iniciar um período de fazer a, a parte comercial e eu fazer a parte técnica. Então era, era, um, era um mundo, era, um, era quase que um infinito, um estado inteiro, mais tranquilo de mineiro, a região de Brasil. Mato Grosso ainda não tinha nada, a gente não tinha perto para chegar lá, então, a minha base foi Rio Verde. Eu cheguei em Rio Verde em setembro de, de 1984. Já né? cheguei conseguindo fazer alguns trabalhos de campo, lado a lado. A primeira, acho que talvez foi a primeira área demonstrativa da Pioneer no Brasil. né? Ela foi feita lá em Rio Verde, na fazenda do americano lá do Douglas Ferro. Né? Então, naquela época, parte comercial ela era uma parte comercial onde as, as, as empresas de semente simplesmente colocavam a semente na revenda, milho consignado, e nós tínhamos que quebrar esses paradigmas, essa parte comercial, de acessar mais direto a assistência, porque, até porque na época a gente não tinha os materiais, a Pioneer tinha materiais para o sul, materiais temperados, e no Brasil Central nós tínhamos, tinha que ter um posicionamento muito bem feito, é porque, na época, os, o, os híbridos plantados eram materiais tardios, bem palhados se podia ir do seco na lavoura, produtividades baixas aí, na faixa de, de 60 sacos por hectare. Né? Então, nós tínhamos que encontrar a nossa, o, nosso, assim, o nosso mercado. Então, foi, era uma região muito grande, onde a gente tinha base em Rio Verde em 84, 85, até começo de 86. Então eu não era representante nessa época, eu era um funcionário da empresa que veio para ajudar a abrir esse mercado. Então ficava o Oscar Guzanello em Goiânia, a partir de 85 o José Luiz Ferrari tinha fazenda, já tinha trabalhado na pesquisa da Pionera em Londrina e ele ficou em Rio Verde para fazer a parte de representação comercial. Então éramos nós três para todo o Brasil Central aí, em 85 do 86 depois foi chegando o barão chegou outra turma aí foi o, o Alves acho que chegou em 87 né? mas o início aí 84 85 86 eram áreas imensas era você tinha que fazer trabalhos né e tinha mais o triângulo mineiro inteiro para andar então não é e olha que nós não andava de, de, de Hilux, nem de Amaroca nem de era fusquinha 1.300 a grande parte do estado de Goiás ainda não tinha asfalto. Assim, o triângulo aqui Goiânia, verde, Rio Verde e Tungara, asfaltado. As geosas era quase tudo estrada de chão. Então esse foi o um grande desafio, né? foi o um grande desafio que foi colocado para nós. Então o saber, ele era muito importante, mas o fazer, a ação, é que realmente... Nós não tínhamos a comunicação nossa, era uma comunicação complicada. Nós não tínhamos celular, nós não tínhamos nem telefone em casa, né? nós não tínhamos nem o fax nesse início, de, de, nesse início dessa trajetória. Então nós tínhamos que fazer toda a nossa parte de, de comunicação. Por exemplo, eu ia segunda-feira, morei em Rio Verde na rua, Itagiba Comunicar no Joane, nos fundos da casa de. O Sr. Rosalvo, ele é falecido, sogro do Buffon, que é um agrônomo bem-sucedido, empresário de Rio Verde, morei ali, eu atravessava a praça da, da Matriz, e ia lá na telefônica para ligar para a Pioneer. Né? Eu ia no Correio para colocar os meus os meus RTVs e as minhas, os meus relatórios para ir para a Pioneer. Então, essa era a comunicação. Né? Então, nós não tínhamos a, a facilidade... Eu ia fazer uma reunião, nós não tínhamos um PowerPoint nós tínhamos que fazer no um joguinho de slide, fazendo no um letro projetor, e essa era, era a nossa luta. Então, é, a gente analisa assim, cada tempo com seu tempo. Né? Então, nessa época, a gente tinha que fazer. Ia fazer o dia de campo, material de apoio. Hoje, a empresa tem, tem, tem um monte de coisa, de banner, de barraca, nós não tínhamos. Né? E tinha que fazer, né? nós tínhamos que romper nesse início aí. Essa foi a grande dificuldade. Eu acho que, pro tamanho do desafio, a gente, eu sempre acho que a gente foi um vencedor porque conseguiu ter esse início, ter a resiliência de, per, de, de persistir, de não desanimar nunca. Isso aí está embasado principalmente na filosofia da empresa. A gente sempre acreditou muito naquilo que é pioneiro, naquilo que as pessoas nos deixaram um legado, que, que a gente tem uma, uma eterna gratidão né, foram as pessoas que deram o um norte para essa empresa, é, Carlos Mariano, né, o, o pessoal aqui em cima, depois que foi a, o meu grande é, orientador na parte comercial, né, Oscar Buzanello, né, depois veio toda a equipe, é, Pioner, a empresa quando foi crescendo, né, desde Carlos Verna Daniel Blatt a equipe técnica sempre nos apoiou com maestria. Então, foi uma empresa diferente no mercado, né? Porque nós nunca fomos o meu grande, pode ser assim, incentivador, né? Porque eu era um vendedor, mas acima de tudo, eu sempre fui um uma pessoa que levava soluções para o produtor. Então, sempre foi pioneira, né? Então, através do Cláudio, através do André Alves, então, do nosso departamento técnico, nós sempre criamos. Nós, nós sempre fomos copiados no mercado, né? então nós nunca só vendíamos a semente até porque em certos períodos nós não tínhamos o melhor milho do mercado, mas aquela orientação que nós levávamos no um plantio bem feito. Então pergunta assim, qual eram os gargalos que existiam no milho, principalmente milho? Porque no começo a gente só foi ter soja a partir do ano 2000, né? quando a Pioneer comprou a, a, a Três Marcos, então no começo nós éramos apenas é, vendedor de semente de sorro, mas principalmente 95% do nosso negócio era semente de milho. Né? Então nós sempre levamos uma mensagem técnica. Nós fizemos muitos dias de campo, muitas reuniões, onde nós não falávamos unicamente é, exclusivamente de produto. Aliás, o produto ele era 10, 20% das nossas dias de campo e palestras. Nós falávamos sempre de uma mensagem técnica, com certeza ajudou a evoluir e a mudar muito a cultura do nido no centro-oeste.
1: Beleza, Toneto. E depois dessa fase, você trabalhou quantos anos com a Pioneer?
2: Aldir, eu comecei lá em 81, conforme eu relato lá do início, e eu fiquei até 1984 em Santa, em Santa Rosa, Aí depois eu vim para Goiás em 84, fiquei até 86 em Rio Verde como funcionário. Eu era um agrônomo contratado, carteira assinada, e, e nesse período então eu dava apoio para a equipe comercial. Né? A partir de 84, 86, era para mim iniciar a representação em Jair Foi quando a Pioneira teve um problema lá na produção, porque toda a produção do Pioneira. Era na unidade de Santa, Santa Cruz e Santa Rosa. Né? E os campos, basicamente, ali entre Rio Pardo, de Santa Cruz, Pantano Grande, e foi um ano de, que a seca pegou em cheio. Praticamente toda a produção. Aqui no Goiás nós tínhamos um híbrido que era praticamente único que comercializava, que era 6875. E nós praticamente se perdeu tudo. Aí vieram para a Guaíra, na, 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 naquela operação é, de tentar que era um cara irrigada em clima quente, que era possível plantar no inverno, mas não se tinha experiência nenhuma de delay, de marcha e fêmea. De... Foi um tiro no escuro, conseguiram produzir alguma coisa, mas naquele ano eu não consegui entrar com uma representação. Alguns no sul, lá, como foi o caso de Estela, teve colegas que já iniciaram em 86. Eu, então, fui, tive que ficar aqui na produção com um, um RP aqui da... da da Unidade, na né, do Mariano e do Gentil, os campos de, de, de Guaíra, mas eu, eu rodava o Sul de Goiás e, e o Triângulo Mineiro, que seria a minha área no ano seguinte, futura representação. eu continuava fazendo esse trabalho. Então eu iniciei a minha representação em 1987 e vim com ela até 2015. Aí eu parei um ano, Aí eu fui trabalhar como ainda na mesma região, fazendo o mesmo trabalho, não tenho uma equipe de vendas. Na Minas Goiás, em, 80, em 2016, mudou o sistema de acesso ao mercado da Pioneer, eu fui convidado a voltar a ser representante numa agência de vendas junto com a Agro Batista. Luiz Batista. Então eu fui até, dois, até março de 2017. Então eu completei, contando que nesse ano de 2015, eu montei uma equipe de vendas para vender Pioner, pela Minas Goiás, então eu completei aí 36 anos, praticamente, de, de, de trabalho em vendas e a parte, parte técnica, uh, trabalhando sempre para a empresa Pioner. Tá? Esse então, foi o meu, meu trajeto em termos de representação e de trabalho uh, no meu período de, de agronomia. Tá? Nesse meio tempo eu também plantei, né? eu tive eu acho seis anos que eu tenho uma propriedade que eu fui comprando aos poucos, né? Então era uma, uma fazenda que aí ser o proprietário, eu fui os filhos, eles foram vendendo cinco qualquer de três alqueiros, e eu fui, fui conseguindo juntar os pedacinhos. Consegui formar uma propriedade média, média pequena, né? E ali eu comecei a plantar, né? a render algum vizinho. E aí depois eu vi que a estrutura, ou eu crescia, ou eu me dedicava à representação. Estava né? complicado eu conseguir conciliar as duas coisas. Né? Aí eu parti para arrendar minha terra e me dediquei mais uns 5, 6 anos, inclusive, na representação. Né? Aí, no, em 2008, a Sadia comprou o um projeto aqui, da, um frigorífico que tinha aqui e É muito próximo da dessa propriedade que eu tenho. Então, a partir de eu entrei lá, me propus a fazer um financiamento, entrar com sendo um, um, um integrado. E deu certo, fiz o projeto, passou, construí-lo em 2009, a partir do dia 1 de janeiro de 2010, então eu comecei a ser um integrado da, da SADIA depois do BRF, é uma atividade que eu continuo até hoje. Naquele primeiro momento, eu não tinha um foco, eu queria ter uma Algo a mais, com o meu tamanho de propriedade, eu pensava assim, ou você tem uma propriedade grande que te dá um sustento, nem que seja rendando ou você tem que buscar alternativas de renda futura. Então foi onde eu pensei em, em, em ter essa alternativa. Né? Mas no começo, assim, você vai você trabalha para pagar o financiamento, né? porque era um financiamento de nove anos. Aí em 2018, o que e às vezes dá lucro, às vezes não dá, Mas, digo agora chegou a hora da gente ter um pouco mais de excelência naquilo que faz. É Porque a partir de março de 2017, a minha atividade, quando a gente é representante, a gente praticamente é um, um consultor. Né? Porque você tem lá 200, 300 clientes, você passa a ter uma amizade com eles, você às vezes dá mais assistência para os próprios agrônomos dele. Né? Então, esse, esse tempo todo Aqui em região de Goiatuba, Joviania né? Então, a quantidade de amigos E de, de produtores Que a gente visitava E que até hoje ainda nos escutam né? Mas assim Aí, é, nesse tempo de, 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 A partir do momento Que chegou ali o março de 2017 Aí acabou O meu contrato com a Pioneer, Não foi mais renovado E aí eu, eu passei a ter exclusivamente dedicado à minha propriedade. Eu tenho lá, a terra hoje ela é arrendada, né? mas a parte de, de, de agricultura, minha granja, eu que toco. Eu que toco assim, eu não vivo o dia inteiro lá dentro. Tem quatro funcionários que trabalham mim, tá? Mas assim, em termos de resultado, eu ficava lá, vamos imaginar que minha representação. Né? Eu sempre busquei em muitos anos eu consegui estar tá entre aqueles que se destacavam em termos de volume de venda, trabalhos realizados, né? você tinha uma excelência para tentar seguir e, co, e conseguir conquistar. Né? Então, na atividade que eu tenho hoje, eu tenho que botar foco. Né? Eu tenho que botar foco no sentido de estar tá entre os primeiros em conversão, em ganho de peso, em, em, em produtividade, para ter lucro. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou conseguindo ter excelência naquilo que eu faço, como eu acho que eu tive nesses anos de representação, que para mim foi extremamente prazeroso. Eu nunca tive... Sac... Claro, por tudo que você está falando, o trabalho que vocês passaram, mas isso, na época, a gente não media. Né? Então, eram coisas que a gente fazia no automático, né? e que sempre nos deram. A agronomia. A representação da Pioneer, ela nos deu a oportunidade de exercer uma, uma, uma agronomia plena. Nós tínhamos que ser o melhor, nós tínhamos que ter uma mensagem técnica para mim, para a soja, com todos os produtos que nós trabalhamos. Né? Então, quando nós íamos fazer um dia de campo, sentavam lá os principais consultores da região. E eles tinham que nos, nos escutar, porque nós tínhamos que ter mensagens né, de coisas que, às vezes, eles levaram mensagem para ajudar os seus clientes a melhorar a produtividade tá? então tanto na parte de representação quanto no que eu estou fazendo hoje eu sinto que eu tenho que ser bom naquilo que eu faço tá? como eu acho que eu, 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 eu me considero que eu fui um representante é, que cumpriu a sua meta e, e deixou um legado importante para aqueles que vieram depois.
0: podcast Academia do Agro
1: Toneto uma pergunta para ti Tu, tu fez uma evolução muito, muito bacana aí desses últimos 30 anos uh, mostrando aí a sua, a sua participação o, a, a, o seu pioneirismo junto com, a, junto com a empresa junto com tantos outros colegas tu teve algumas passagens tu comentou alguma coisa do início da década de 80 passou pelos anos 90 é, mostrou alguns grandes desafios da época e até agora, e aí fechou agora com o seu momento atual, né e atividades. E dentro, dentro dessa toda essa sua eh, trajetória, o que que você entenderia como conhecimentos e atitudes positivas para um vendedor de insumos agrícolas efetuar bons negócios? Valger,
2: eu acho que cada momento tem um momento. O meu momento ele vai ser um pouco um pouco não vai ser totalmente diferente de alguém que tá, estaria começando hoje para fazer um trabalho. Vamos imaginar assim, vamos supor, saiu Luiz Alberto Neto em 1984, vamos colocar o João da Silva para vir para Goiás em 2000, tá? Aquele momento pela comunicação, pela nós tínhamos que que, que o, o produtor eu não tinha como acessar ele se não fosse com a visita. Né? Então eu me obrigava a pegar meu carrinho, meu fusquinha, né 1300 com a garrafa d'água gelada, porque ele ia prender o um platinado nos meios quentes e tinha que parar, porque senão eu não andava. Né? Então eram momentos diferentes. Né? Então, Mas assim, na época, o saber era importante, mas o fazer talvez era mais importante. Né? Então eu tinha que ter sempre ação, eu tinha que andar, eu tinha que... É, eu tinha que criar o um grupo de amigos, eu tinha que no produtor, eu tinha que abrir a porteira para mim entrar de novo. Mas eu acho que assim: a essência de tudo, né eu, eu sou eu sou da opinião que a pessoa tem que ter o seu saber, ela tem que ter o seu planejamento, mas o diferencial de qualquer coisa que vai se fazer na vida, ela tem que girar a chave e andar, ela tem que ter ação, né Então, aquele que fica o dia inteiro dentro de casa, só planejando para o nosso tipo de negócio, se bem que os tempos mudaram. Hoje, com essa pandemia, nós estamos fazendo negócio até a orientação. Nós vimos uma, uma entrevista que o Daniel Blatt evidentemente fez com você. Ele disse que hoje eu tenho que fazer negócio as compras dele estão fazendo por telefone, mas é o momento. Mas daqui a pouco ele vai ver que um determinado produto, se o vendedor não for lá na fazenda dele orientar como é que faz, como é que aplica, como é que... Né? talvez ele vá comprar de outro, né? Então eu, eu acredito sempre assim, ó, que a ação, o ação que significa, você tem que agir, você tem que o fazer, né? Então fazer o que é um vendedor bem-sucedido aquele que ele vai ter os seus clientes, ele vai vai ter contato direto com ele, ele vai ter que evoluir, o aprender, né? É importantíssimo, senão ele senta na frente do cliente, ele não soma nada. Os tempos são diferentes. Se perguntar assim para mim. Qual era o gargalo do milho em 1984? Nós não tínhamos um gargalo, nós tínhamos uma bica corrida. Né? Tudo era gargalo. Nós colhíamos 60 sacos por, por hectare. Então nós tínhamos que melhorar plantabilidade, nós tínhamos que melhorar espaçamento. Ninguém fazia cobertura, praticamente. Então o nitrogênio era gargalo, tudo era gargalo. Né? Hoje, se o camarada, o produtor já está muito mais bem informado. É dia de campo toda hora. São palestras, são ah, encontros, então o produtor evoluiu demais, né? Então hoje, o, talvez o vendedor, talvez não, com certeza, ele tem que ter um foco um pouco diferente, ele tem que levar uma mensagem, principalmente de segurança. Eu acho que quando não se, a gente não, não e essa é uma filosofia, é a filosofia lá do, do long look da Pioneer e que os nossos é, diretores sempre falavam, é não mistificar, né? não adianta eu falar aquilo que não é, porque o que vai vir depois vai provar que não tem, não tem sustentação. Né? Então, nós temos que trabalhar com a verdade, humildade, eu acho que é, é um ponto importantíssimo, né? é nunca se achar que é melhor que ninguém, né? é a pessoa evoluir, mas transmitir conhecimento com humildade e correr atrás dos do, do, do seus objetivos, ter foco, objetivo, né? e trabalho.
1: Uh, Toledo, que bacana, cara. Bacana o que você está dizendo. Você tem autoridade e você tem é, experiência que, uh, e tem, e tem na, na pele, né? Você se sentiu na pele todas, uh, cada uma dessas uh, palavras que você citou, cada uma dessas atitudes que você relembrou. Mas assim, dentro desse, desse tópico, falando hoje de característica de profissional, né? seja ele de venda, seja ele na área técnica, que você também trafegou por, essa, por esse setor, você também é um, é um profissional, você também é um agrônomo. É, você conhece bem, você sabe bem o que, que é o nosso cliente, o nosso produtor. É, você, hoje, diferentemente do que alguns anos atrás, esses clientes valorizam algumas coisas. Talvez nem tanto, não a mesma coisa que eram Há alguns anos atrás, mas hoje talvez seja diferentes. Nesse conhecimento, mudanças aconteceram, você mesmo já citou, né? Então a pergunta: o que que os clientes valorizam hoje? Mas antes, eu queria só complementar. Você sabe que os agricultores estão muito ávidos por inovações hoje, principalmente a nova geração, né, de produtores, que os ajude a vencer os desafios que enfrentam. Os avanços da tecnologia habilitadas para informação aumenta a cada dia a mais. Você mesmo citou, Daniel, na questão... Hoje os negócios são tudo virtuais. Hoje os negócios estão tá na palma da mão. Que ações hoje, hoje, um representante comercial atuante, hoje, tem que ter para atendê-los? Valdir,
2: eu penso assim... A informação, o produtor vai ter elas não necessariamente... Vinda do vendedor, da pessoa que vai lhe vender o insumo. Hoje são muitas reuniões, muitas palestras, muitas conferências. Se ele quiser acessar online, ele consegue informações na internet. Na... Então, o nível de informação que chega das tecnologias que estão tá mudando não necessariamente é do profissional de Eu ainda sou da turma da antiga. Eu acho que relacionamentos né, é uma parte importantíssima. Porque eu sei que as empresas cresceram, eu não posso imaginar, a Pionel foi, teve um período em que você participou, década de 90, nós éramos considerados uma empresa com caráter familiar, as nossas, as nossas esposas eram nossas secretárias, todas as reuniões de final de ano, nós íamos e as esposas iam junto, a nossa premiação, você foi o nosso gerente, nós recebemos a premiação, lá vamos para Orlando, as esposas foram juntos, né, então a... a, a essa relação mudou muito, é claro que mudou. As empresas, hoje, se você pega Pioneira, que não é mais Pioneira, é Corteva, ou imaginar os blocos, aí não é mais Monsanto, é Bayer, cresceram muito. E não tem. Eu não posso imaginar que aquilo que a gente fazia naquela época se repita agora, porque as empresas são grandes demais. Né? Então, se perder um pouco daquela cultura do campo, da, do abrir porteira, do, do encontrar com o produtor, de fazer a visita. Mas eu acho que assim, em cada região, cada um sabe quais são, eu acho que um, um, os clientes, charges, chaves, né? o relacionamento, não nesse momento que o produtora nem quer que o vendedor tenha, esteja na sua propriedade, mas você, o olho no olho, você vai transmitir a confiança para ele daquilo que você está fazendo, tá? Porque a informação técnica, ela pode chegar, mas se hoje você numa visita, você tentar ah, ah, jogar em cima do produto um monte de informação e não vai conseguir captar muita coisa. Então, a prática, aquilo que você vai lá ajudar lá no campo, faz às vezes uma, uma, uma coisa que parece simples, faz uma ação simples, que às vezes você conquista o cara em cima de um... Ah, mas isso aqui todo mundo sabe. Sabe, mas ele está fazendo errado, né? Então, você bateu o olho lá na lavoura, uma aplicação, do um produto, uma plantadeira, uma coisa que não está... Você corrigiu já oh, fui lá e vi que isso aqui... Então, só a presença que pode fazer isso, né? Eu sei que o mundo mudou. Né? Eu vejo hoje a, a parte de comercial tá muito em cima de. Não nesse momento, porque hoje é diferente. Mas a hora que abriu antes um pouquinho, vamos pegar 2019. Né? Então está muito a coisa é, acontecendo, achando que só o virtual, eu acho que não. Né? O, a, a, a parte. A modernidade avançou, mas ainda o olho no olho ele faz parte. E quem quer ter fidelidade, porque a hora que você só tem, joga, joga uma informação, manda o um, um zap para ele. Bom, o outro está mandando, você não é o único que está mandando. Às vezes tem, um, o mercado são, é muita concorrência, você manda aquilo que 10 mandou. Né? Eu, a empatia dele contigo, qual vai ser? Né? Em cima de, um, de, um, de uma visita, de uma informação, de uma, de uma coisa que você vai ser um pouquinho diferente do que é o mercado no total. Entendeu? Penso assim, ainda, né? evoluí, né? tive que evoluir, porque eu, eu sou lá do tempo que pegava uma J2S, um Limatão, e, e, nem né? aconteceu em 2000 e, em 84, morando na casinha de fundo do seu Rosalvo, recebi a visita do, olha lá, Orfiusa, que até já faleceu, Serra Pelada. Um domingo, tinha comprado 500 saquinhos, a maior venda que nós fizemos em Rio Verde, em 84 arrendou uma terra ali vindo de Santa Helena para Rio Verde. Área de colonião, uma, duas grades lá, cheia de torceira, cinco plantadeiras J2S, não era J2, não era J2S, era de facão, com um destino de seis furos. E nós vendemos peneira redonda. Na época o produtor dizia assim, ó, qual é o milho que você está plantando? É o ponto do 24. Ou era, era o híbrido, ou era a marca com a peneira, não sabia nem o híbrido. Né? Então, nós assim, tivemos um domingo, eu tive que ir lá, abrir o um, um Walter da, da Casa Agrícola, tinha um amigo de oficina, limar, sei lá, imagina assim, plantadeira, passando, eu acho que era cinco, seis linhas cada uma, uns 30 dias, para plantar uma peneira R2, né? Então, essas, esses tempos, evidentemente, é, é, existem as mudanças, existem as evoluções, né? Mas eu acho que, isso que você me perguntou, fugiu um pouco, tá? É, essa empatia, esse, essa aproximação, ela vai, mesmo se você mandar uma mensagem ao fulano e mandar uma mensagem. Aquele que nunca visitou, é mais uma que às vezes ele nem vê. Né? Então eu sou dessa opinião que é, hoje está muito virtual, muito no computador, muito no laptop, muito no zap, né? e a gente está perdendo um pouco a essência da informação ou do mundo
1: tá ficando muito impessoal, né, Toneto? É. É, é, verdade, é
2: verdade. Mas assim, às vezes, hoje você tem que uh, trabalhar com metas e com volumes, né? É então, por sim. exemplo, eu vejo, uh, uh, quando lá, lá atrás, quando a gente tinha que fazer tudo, pedido manual, mandado de correio, você atingia um volume físico, né? A mesma pessoa, por exemplo, eu, lá no início para você faturar lá, vamos chutar um número aqui, é, mil um milhão de dólar por ano era... Não era fácil, né? Aí quando você chega com a evolução de auxiliar, de, 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 você cons consegue administrar estoque, né? você tem cota, a gente ficava muito preso no computador. Então você tinha faturamento de 5, 6 milhões por ano, uma pessoa, né? Então você consegue ter mais rendimento, mas eu vejo assim, que clientes... É, é, eu ainda sou da opinião que é, grande parte da venda, ela não se resume só na, na, no virtual, de mandar mensagem, mandar zap. você todo mundo está fazendo. Se você quiser ser diferente, você tem que agir diferente.
1: Toneto, nós já estamos chegando aqui no nosso, hum. no, no nosso Finalmente, e, e eu sempre deixo uma, uma última pergunta, e, e, normalmente as mais fáceis para responder, tá? <risos> se você pudesse se encontrar com qualquer pessoa no mundo, quem seria, por quê? E o que você falaria com ela?
2: Eu acho que é... eu tenho um filho que mora longe, embora hoje a tecnologia virtual nos permite, eu falo todos os dias, vejo ele e ele me vê, tá lá na Alemanha, tá lá em Dominique. Os meus netos estão em Berlândia, em função dessa pandemia a gente se fala e se vê todos os dias, né? Os meus pais, já eu não tenho a tecnologia, a gente se fala por telefone, mas dia 1 de maio foi o aniversário do meu pai, 87 anos. Eu tinha passagem com a Isabel, minha filha, meus netos, meus filhos, nós íamos todo mundo para lá. Eu tô indo cinco vezes, seis vezes por ano no mínimo para visitar ele. Né? Eu acho que esse é o momento da minha vida que eu eu acima de, de, eu vejo o lado pessoal, o lado de família, o ponto mais importante, eu estou com equilíbrio em termos de, de, eu acho que a paz interior é a coisa mais importante que a pessoa tem que ter, num determinado momento, você eu, eu pisei no acelerador, tudo foi possível nos momentos que eu precisei, né agora sessentão, eu, eu não estou em casa de pantufa vendo o vale a pena ver de novo, eu tenho as atividades, eu levanto cedo, né eu tenho tenho minhas leituras, tenho, mas o meu lado pessoal, né, com os revés que tive aí em 2014, eu vejo que a paz, a minha, a minha é mais importante que tudo, eu ponho acima de tudo, tá? Mas assim, hoje a pessoa que eu gostaria de ter, se me der, ó, oh, põe na tua frente aí, meu pai, tá? Porque ele fez o aniversário de 87 anos, era uma pessoa que estava me esperando, e infelizmente o nosso Covid é impediu de eu estar tá lá com ele, estar tá abraçando ele, né? uma confraternização familiar de italiano que a gente sempre faz ia ficar uma semana inteira lá com ele então hoje a pessoa que eu gostaria de dizer, e o que eu gostaria de dizer ele sabe o que eu ia dizer para ele né? a gratidão
1: eterna que eu tenho por ele que legal, que legal Bentão. muito bonito Toneto, sua última mensagem fique à vontade aí bom antes, antes de você falar, eu gostaria de repetir aqui um convite de tê-lo novamente aqui no bate-papo para a gente explorar, inclusive, tem, tem, tantos temas, né? Tantas, tantos assuntos que a gente poderia, pode uh, ainda desenvolver, tanto na área agrícola, tanto na cultura do milho, tanto na evolução de máquinas, essa questão de tecnologia que nós comentamos há pouco, né? Tem vários, realmente vários temas que a gente pode explorar. Então, fica já, previamente, no convite aí para você retornar aqui, para a gente fazer um, um novo bate-papo, tá? E eu passo para ti a palavra para você deixar a sua a sua mensagem para nós.
2: Aldir, eu te agradeço imensamente pela oportunidade que você me deu. Eu acho que... Eu não vivo de saudosismo. Eu acho que a gente tem uma palavra que se chama gratidão. Gratidão por tudo, pela empresa que eu trabalhei, pelas pessoas. né Sou grato a todas as pessoas dentro da empresa pioneira que eu trabalhei, por tudo que me ensinaram, por tudo que às vezes eu ensinei para alguns... né? Então, mais assim Eu acho que o, o resumo da coisa É gratidão e agradecimento né? Nós temos Palavras que eu acho que dentro Do sentimento gratidão Para mim está é, é, entre os sentimentos Mais importantes do ser humano A humildade e o perdão né? Que é uma coisa muito difícil Às vezes de alguma coisa, alguma rosinha Que ficou para trás, algum mal entendido né? Coisas dentro da empresa né? Chefes, chefes né, meu empregado, minha esposa, meus filhos. Né? Então, muitas vezes, as coisas nem sempre a gente fala, não, o fulano deve ter uma vida boa, todo mundo tem os seus problemas. né? E talvez o, o 2014 me ensinou essas três coisas aqui: que eu parei minha vida, eu recomecei ela, a partir de agora, coisas que às vezes a gente só dava valor para cifrões, pelo trabalho, pela, aquela correria, né? você passa a ver mais lado pessoal, mais lado das pessoas. Eu acho que isso é importante. E cada um um recado, isso não é recado porque eu não sou nem um consultor de, né? Cada um viva a sua felicidade. E para mim felicidade é o momento presente. Eu é agora, eu é agora. Né? Não adianta nós vivemos o ontem, não não tem como mudar e o futuro, a única certeza que nós temos é a incerteza do amanhã. Né? Então para mim a felicidade é o dia a dia. É, é intensamente no sentido não de sair aguidado pelo mundo mas buscar aquelas coisas que realmente nos trazem paz e nos trazem felicidade o dia inteiro tá? é isso que eu estou tentando fazer com a minha vida é o que eu sugiro que cada um faça com a sua tá?
1: eu te agradeço imensamente, obrigado um grande abraço, Toneto, obrigado por você beleza